0: Привет, наши дорогие слушатели! Небольшой дисклеймер. Здесь мы обсуждаем различные фильмы, актеров, режиссеров, их личную жизнь и сплетни из мира кино. Но прежде чем мы начнем, хочу предупредить, что в нашем подкасте мы говорим о фильмах, и многие из них содержат спойлеры. Если ты не хочешь узнать о фильме больше, чем ты уже знаешь, то можешь выключить этот выпуск и вернуться к нему после того, как посмотришь фильм. Мы уважаем твои решение и твои предпочтения. Кроме того, мы хотим предупредить тебя, что некоторые мнения, высказанные в этом шоу, могут отличаться от твоих. Не стесняйся делиться своим мнением в комментариях или на наших социальных платформах. Приятного прослушивания! Всем привет! Это подкаст «Рону нехорошо», я Диана и рядом Гуля, и это новогодний спецвыпуск.
1: Сегодня поговорим о празднике Нового года и о том, как мы его отмечаем.
0: А также обсудим наши любимые фильмы, которые так радуют нас в этот праздник. Будем обсуждать мы это все с нашей гостьей Марией. Маша у нас киноман, психолог и вечный коллекционер футболок и шоперов с персонажами кино. Автор телеграм-канала Машенька Мия.
2: Всем привет! Спасибо большое вам, что вы меня позвали. Это очень ответственно, трогательно и волнительно. Так, давайте
0: начнем с того, что рассказывайте, что для вас означает праздник Новый год, как вы его отмечаете или вообще не отмечаете.
2: Новый год, он, наверное, самый любимый мой праздник вообще отмечаю всегда, везде, желательно не один раз. Нет, ну, не один раз не получится, потому что Новый год все-таки один раз в году у нас. Вот. Но всегда стараюсь встретить максимально весело, приятно и зажигательно. Вот, люблю с детства. А вы?
1: Ну, чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется праздник праздновать Новый год. Самое лучшее, что для меня будет, это запереться дома с бутылкой из кино. Это самый лучший новый год для меня. Как а... ты идеально справляешь?
0: Ну что насчет меня? Для меня новый год это, это семейный праздник. Это обязательно надо встречать в кругу семьи. Неважно, как вы справляете все остальные праздники в году, но именно 31 декабря вы все должны собраться в одном месте. Всегда должна быть елка живая, обязательно. Даже если мы поставим ее 31 декабря, ее обязательно все равно надо поставить. И по поводу создания новогоднего настроения, ну последнее время, если ты сам его себе не создашь, никто тебе его не создаст. Поэтому одеваемся новогодние вещички и сами начинаем под музычку прыгать, бегать, скакать, веселить себя. Ну как-то так. <губернать>
1: А как ты себе поднимаешь настроение, расскажешь? Ну, вот Поделишься лайфхаком? Для
0: начала вот так. Я просто одеваю новогодние какие-то вещички. В основном это, конечно, колпак, санты. Ставлю елку, включаю какую нибудь новогодние гирлянды, обязательно гирлянды, какие-нибудь новогодние песни тоже отлично помогают. Новогодние фильмы. Куда ж без этого? Но угу. проблема в том, что чем старше я становлюсь, тем меньше новогодних фильмов хорошего выходит вообще каждый год. И мы всегда пересматриваем все старое, любимое из детства. Это всегда одни и те же фильмы.
2: Может дело не в фильмах все-таки?
1: А у нас? Возможно, я, допустим, не очень люблю новые <сасколько> фильмы. И в основном даже не новогодние. Самое интересное, что два года подряд, по-моему, с 18 на 19, с 19 на 20, я просто пересматривала «Мстители» 31
0: декабря. Ну почему вообще мы, ну если брать фильмы, почему у нас есть фильмы, которые мы пересматриваем в течение года постоянно, а есть только те, которые мы пересматриваем на определенные праздники? Вот в течение года мы их никогда не смотрим, а как только возникает, там, я не знаю, 14 февраля, Новый год, зима, снег, и мы пересматриваем определенные фильмы только в это время года.
1: Ну, наверное, у нас это ассоциируется с эмоциями, которые мы испытываем в праздник, в любой. Поэтому, может быть, «Один дома» приносит какую-то радость именно в Новый
2: год. Да, фильм. я думаю, что, да, во-первых, и фильм должен быть о Новом Годе, да, тогда его логично смотреть в Новый Год. Хотя, например, я реальную любовь могу смотреть и летом. Но перед Новым Годом это просто обязательно. Вот вот если я ее не посмотрела, значит, что-то пошло не так. Ну и Новый Год тут что-то связано с волшебством, каким-то таким чудесами, и хочется хочется чего-то волшебного. И, соответственно, фильмы подбираешь соответствующие.
1: У меня есть один интерес, одна интересная вещь. Я когда искала фильмы и вообще смотрела их, я вспомнила, что Диана устраивала себе в прошлом году целый месячный марафон рождественских фильмов. Диана, расскажи, как это было, во-первых. Во-вторых, скажи, пожалуйста, у тебя не было передоза?
0: Нет, это был месяц, как убить себе остатки новогоднего настроения. Да? Вот я думаю, тоже там тошнить,
2: наверное, уже будет.
0: Потому что из вот месяц, 31 день, я каждый день смотрела какой-то новогодний фильм. Проблема в том, что нету 31 хорошего новогоднего фильма. Это были разные фильмы. Фильмы, которые выходили давно, фильмы, которые выходили вот в прошлом году. Много фильмов от компании Hallmark которые просто на поток ставят эти рождественские фильмы. И это было реально как за месяц убить новогоднее настроение. Не делайте так, не повторяйте моих ошибок. А что за фильмы
1: от Холмарк? Что-то я не въезжаю. Я видела на потоке Netflix, фильм от Netflix. А вот от «Холмарк» нет. Ну, ты
2: типа бойфренд на Рождество», да, вот эти вот всякие. У
0: Нетфликса да? нету такого потока новогодних фильмов. А у «Холмарка» они прям, ну, выходят в этот месяц, там, если под сотню счет не идет, то... И они все такие, ну, чисто на фоне елку наряжать. Они не несут вообще никакой смысловой нагрузки. Просто все по шаблону одному сделаны. Это либо кто-то приезжает куда-то в горы, в домик, там, к родителям, или просто по работе куда-то попал. Или у тебя есть какая-то пекарня, и ты там печешь какие-то новогодние печеньки. И всегда надо спасти Рождество и при этом найти свою любовь. Это всегда один и тот же сценарий.
1: Ну, я сейчас насчитала от Netflix фильмов как минимум 8 в своей голове, которые я знаю. В этом году вышли? Ну и с этим годом, и с прошлогодним, потому что я в прошлом году как-то пыталась от Netflix посмотреть фильмы, вот этот «На месте принцессы», первая часть мне только понравилась, остальные я просто такая, не, не, это одно и то же выключила. Потом с э, Куртом Расселом «Рождественские хроники» я посмотрела одну часть, а есть же еще и вторая. Потом есть фильм с э, Линдси Лохан в прошлом году вышел. Потом с твоей любимый Кристен Стюарт тоже, по-моему, от Netflix. Нет? Ну, короче, там. Они много выпускают по По одному, по два фильма в год точно на Рождество. Ну, там можно собрать коллекцию, мне кажется, нет.
0: Но это все равно ничто по сравнению со студией Холмарк-Шанель. И я тебе сейчас скажу: ну, просто на вскидку я вот открыла первую ссылку от «Кинопоиска», здесь написано 255 фильмов.
1: <смех> <смех> Это, конечно...
0: <смех> Они бьют все рекорды по каким-то новогодним фильмам. А ты, Маша,
1: какие фильмы смотришь, чтобы поднять себе настроение?
2: Я очень банально к этому всему подхожу. У меня обычно «Гарри Поттер», «Властелин колец», ну и вот «Реальная любовь». да, да. Вот. Я очень люблю советские комедии. Uh, но, если честно, я их люблю больше пересматривать в долгие после Новогодние праздники, да, вот с 1 по 7,
1: uh-huh. вот
2: там с Тазиком Оливье, вот ты сидишь там, и вот это вот все смотришь нон-стопом. Ну, прям кайф.
1: Мне кажется, здесь тоже какой-то немножечко токсикоз будет от этих фильмов, нет?
2: Ну, да. Да, э, ну, поскольку ты знаешь уже просто, я не знаю, наизусть эти все фильмы, то можно в процессе там куда-то выйти, что-то пойти, с кем-то поговорить, поиграть с ребенком в настольную игру, и ничего от этого не изменится. Ты там глаза поднял, и ты понимаешь, что происходит на экране, вот, и вроде и праздник.
1: Ага, так, мы определили, что настроение нам поднимает именно кино. А если мы отбросим кино и мишуру, еще что-нибудь есть такое, что вас радует под Новый год?
2: Я очень люблю дарить подарки. Я обожаю их выбирать. Я прям от этого тащусь. Это правда очень затратное хобби получается. Вот. Ну, я реально, я люблю ходить по торговым центрам, я люблю рассматривать все эти витрины, всякие эти штучки продумывать. Вот. Мне очень нравится, как в последнее время вообще организовано э, все это все это с Новым годом, у нас все наряжают, все такое красивое, все блестит и сияет, блин, ну это же клево, нравится.
1: Ну да, ну у меня, конечно, первые вот две недели, когда я ходила, все уже готовятся к Новому году, заходишь в торговый центр, там елочки стоят, и у меня такое лицо, типа я еще даже не 20 декабря. Куда вы поставили елку Вот у меня так.
0: Так как мы собрались здесь сегодня, в первую очередь, чтобы поговорить о рекомендациях.
1: Да, и в этот раз мы решили подготовиться основательно и не перебарщивать,
0: как в Хэллоуин. Каждая из нас получила задание сделать топ-5 новогодних и рождественских фильмов, но из разных эпох. Я
1: взяла себе классический Голливуд. Маша Забрала советское кино, ну, а решила сегодня разговаривать о современном кино. У меня вопрос, мы как пойдем, по временным шкалам или в разнобой?
0: По временным, ты первая.
1: Окей. У меня же антикварные фильмы, правильно? Поэтому начнем
2: с... Достовьё, да так и говори. Я очень с предубеждением отношусь к старому голливудскому кино, на самом деле. Но я с удовольствием послушаю, что ты расскажешь, и, возможно, подберу что-то для себя.
1: Я, по-моему, сейчас гринчем стану, как только мне сказали, что я с предубеждением отношусь к старому Голливуду. Окей, я сейчас буду вот как в «Голодных играх». Я выбрала для себя эпоху старого Голливуда, так как ну, очень обожаю этот период и посмотрела больше даже, чем хотела этого в своей жизни. Пожалуй, в моем топе под номером один стоит классика рождественского американского кино. Вы сможете его увидеть буквально в каждом американском кино, как отсылку. Это фильм, он называется «Это замечательная жизнь». Фильм у нас снят по книге, то есть это экранизация. Сюжет крутится вокруг Джорджа Бейли, это житель небольшого провинциального городка. Он настолько расстроен бесчисленными проблемами и долгом перед местным банкиром, что подумывает о суициде в канун Рождества. Он всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но обстоятельства и его собственное доброе сердце не давали ему покинуть его родной город в штате Коннектикут. Он пожертвовал собой ради спасения и образования брата, копил каждый цент, чтобы поддерживать семью на плаву, брав займы защищал городок от злого банкира Поттера, женился на девушке, которую любил с детства и содержал эту семью. И вот Джордж готовится прыгнуть с моста, но вместо этого спасает своего ангела-хранителя Кларенса от бодиев, которые отправили с небес, услышав молитвы жителей города с просьбой помощи для Бейли. То есть мы в первую очередь говорим об этом кино как о сказке. Это отличное кино для того, чтобы посмотреть и воспрять духом. То есть это вдохновляющее кино. Ну естественно, я очень люблю это кино за то, что там снимается Джеймс Стюарт. Джеймс Стюарт — это один из, на мой взгляд, величайших актеров американского кино, который привнес столько интересного и столько ролей невероятных в голливудские фильмы, что, наверное, каждый фильм с ним — это просто отдельное какое-то событие. Мы все знаем, что сказки у нас заканчиваются счастливым концом, И, естественно, эта сказка тоже заканчивается хорошо. Та первоначальная мысль о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, она сменяется. То есть главный герой у нас понимает, что он не один, потому что в начале фильма ему кажется, что он один, что на нем как будто весь мир. А в самом конце он понимает, что все готовы сделать ради него хоть что-то. Ну и плюс там есть рождественская елочка, пятеро пятеро, детей или трое. И все празднуют Рождество весело, красиво, в самом конце. Не знаю, я очень люблю этот фильм. Для меня он, еще раз говорю, очень
0: вдохновляющий. Ну, я смотрела эту замечательную жизнь. Это было давно, и я уже на самом деле не помню, какие эмоции у меня она вызывала. Из остатков воспоминаний помню только, что... Это были положительные эмоции, и мне фильм понравился. Правда, вот таких детальных подробностей я о нем, конечно же, не помню.
2: Я точно не смотрела. Слышала. Вот, все.
1: Ну, я очень рекомендую посмотреть этот фильм, потому что я тоже как раз-таки к такого рода фильм, он же очень распространенный в Америке. То mm-hmm. есть, как они включают в Рождество телевизор, у них либо два фильма на экране. «Это замечательная жизнь» или «Чудо на 34-й улице». Это вот два фильма, которые чаще всего встречаются в американском кино. Я думаю, да ну, это чисто Я не, не, Несмотря на то, что я очень люблю американское кино, я не ко всем фильмам отношусь очень хорошо. Я тоже садилась смотреть его с предубеждением того, что, ну, блин, сейчас будет вот это вот... И... Я настолько после его просмотров стала какая-то вдохновлена, мне так понравилось. И я серьезно после этого на Джеймса Стюарта я посмотрела вообще другими глазами. То есть у меня вообще в топе номер один актеров классического голливуда это Кэрри Грант. То есть я там порядка 20 фильмов, по-моему, с ним э, посмотрела. Но вот после этой замечательной жизни Джеймс Стюарт стал для меня еще одним любимым актером, с которым я просто с удовольствием смотрю каждый фильм. Давайте перейдем тогда ко второму пункту. Номер два – это невероятное кино Билли Уайлдера. Мы все знаем этого режиссера по фильму «В джазе только девушки».
2: Да, вот Ну, это, это даже я смотрела.
1: Второй фильм называется «Квартира». Он 1960 года. Что у нас по сюжету? Скромный служащий страховой компании «Бакстер», чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, одалживает ключи от своей холостяцкой квартиры не только приятельным желающим погулять на сторону, но и боссу. Когда дела начинают идти в гору, случается непредвиденное. «Бакстер» влюбляется в любовницу босса. Вот это кино для меня тоже стало в некотором роде открытием. Я вообще не знала, что она рождественская. Я его посмотрела в свое время, где-то, по-моему, в середине года. Я даже про него писала отзыв. Там играет, как раз таки, актер из фильма Джази только девушки Джек Лемон. Угу. и, Невероятно, Ширли Маклейн. На это простая романтическая мелодрама. Но она настолько интересная за счет игры актеров и вот этого вот Наверное, духа того, что происходит между главными героями. Очень странно, что духа Рождества я чутка как-то не приметила, но все равно посчитала, что включила в свой топ, потому что я люблю этот фильм. Там очень много смешных моментов. То есть э, вроде фильм, снятый 60 лет назад, когда ты его смотришь в 2022 он как никогда актуальный просто. Напросто да? ты, ты сидишь так же смеешься, так же рыдаешь за героев. И что самое интересное, этот фильм «Черно-белый».
2: Хотя в это время уже были же цветные фильмы.
1: Да, но ну я смотрела черно белым Хотя, возможно, у него есть цветная версия. Или нет? Нет, по-моему, нет. Не знаю, я очень люблю эту историю именно из-за их героев, именно из-за актеров, которые показывают игру на высшем уровне. Я не знаю, сейчас в Голливуде таких актеров нет, мне кажется, которые бы выдавали вот такой вот перформанс, который был в квартире. Сделать из простой мелодрамы, из рождественской мелодрамы, фильм, который будет считаться классикой жанра, это, конечно... Нужно постараться. Так, третий фильм у нас называется «Рождество в Коннектикуте». Вот это уже прям вот капитально рождественский фильм. Он 1945 года. И здесь у нас очень интересная история не в плане содержания, а в плане того, что я люблю такие истории. Это мелодрама и комедия положений. То есть у нас журналистка Элизабет Лейн является одним из самых известных авторов в стране в журнале домоводство, то есть она автор рецептов. В своих статьях она описывает себя как трудолюбивую фермершу, заботливую мать, и изумительного повара. Но на самом деле все это ложь. То есть она не замужем, у нее нет детей, она живет в городе. И все рецепты, которые она присылает в журнал, дает ей дядя который является поваром. И тут получается, что в журнал пишет одна из медсестер, она, короче, влюблена в одного из своих пациентов, а он бывший военный, прошедший, короче, вот именно Вторую мировую, моряк, что-то в этом роде. Он очень любит этот журнал и вообще мечтает, на самом деле, провести Рождество именно вот с э, этой женщиной, с автором рецептов. Узнав вообще, как она работает, как у нее устроена семья, и так далее. Но проблема в том, что руководитель или глава журнала на самом деле тоже не знает о том, что она врет. И такое вызывает ее к себе и говорит: все, мы поедем в Коннектикут, вы проведем Рождество с этим молодым человеком. Я ничего не знаю. Она пытается отбиться от него, говорит: ну, у меня сын болеет, и так далее. Она Он говорит, ничего, мы вашего сына все вместе полечим. Короче, ей приходится изворачивать, и тут начинается как раз-таки комедия положений. Она обращается к своему старому другу, с которым общается уже на протяжении ну, сколько-то лет. Он в нее влюблен, и он ей предлагает сделать так. Короче, они едут к нему на ферму в Коннектикут, при этом в процессе женятся, потому что ну, у нее больше нет женихов. И выдают свою семью, как она описывала в журнале. Ребенка можно одолжить у деревенских девушек. Короче, по итогу там так получается, что они приезжают, встречают гостей, главу журнала и этого моряка, но не успевают пожениться. И все время что-то откладывается там. И главная героиня для того, чтобы ну Естественно, там ситуации получаются такие, что она находится на грани того, что ее ложь раскроется. И она пытается выйти из этой ситуации постоянно и по ходу дела влюбляется в этого моряка. И под конец, конечно же, ложь открывается, и все заканчивается очень хорошо. Это очень смешная комедия и, или мелодрама, можно так сказать. Таких, если честно, в старом Голливуде очень много. Ну, я очень люблю такой жанр.
0: Как считаете, посмотрели бы такой фильм?
2: Ну, ты так вкусно сочненько описала. Да.
0: Ну, конечно, все вот эти рождественские фильмы, которые я не смотрела, я запишу в список посмотреть. Возможно, до конца этого года или следующего. До
1: конца это да. Более вероятно. Четвертый фильм это Праздничная гостиница. Это мюзикл о певце и танцоре Джимми Харди. Я забыла вам сказать, что я люблю очень мюзиклы, и музыкальные фильмы – это как одна из таких основ, чтобы поднять настроение на Новый год. Мы говорим о певце и танцоре Джимми Харди, который оставляет шоу-бизнес, чтобы стать фермером-джентльменом в Новой Англии. Однако фермерская жизнь оказывается для него слишком трудной и обыденной. И, пытаясь убить двух зайцев, герой превращает свою ферму в загородный развлекательный клуб, широко открывающий двери в дни национальных праздников. Его заведение можно назвать прообразом будущего советского голубого огонька. Такой вот синопсис на кинопоиске. На самом деле, этот фильм хорош тем, что там играет два самых известных в Голливуде музыкальных актера. Первый это Фред Астер, наверное, слышали, он танцор, и, кстати, очень много фильмов с с его участием как раз-таки приходится на этот период. И второй актер это Бин Кросби, я так понимаю, что он и певец, и актер, и голос у него шикарный, что-то наподобие Фрэнка Синатры. И вот они оба снимаются в этом фильме, и благодаря этому тандему фильм становится невероятно таким каким-то атмосферным, постоянно ты слышишь этот э, баритон бин, Бинга Кросби, и тебе хочется так. Я пошла, повешу на елочке еще украшения, что-то еще. Причем он свою гостиницу в фильме открывает только на празднике Причем они там количество установили 15. Вот представляешь, круглый год, и они открываются только в 15 праздников. Новый год, день святого Валентина, например, да, день независимости, день рождения Авраама Линкольна, у них там есть, день рождения Джорджа Вашингтона, короче, все, что связано с американскими праздниками, не только с Рождеством. Но проблема в том, что отношения между главными героями, э, можно сказать, что натянуты. Он когда уходил из шоу-бизнеса Он хотел взять с собой свою девушку. Они они пели и танцевали не в тандеме, у них было трио. Два два мужика и одна женщина. И вот с этой женщиной мутил Бин Кросби, который пел. Короче, в итоге она такая, ну... Она такая вертихвостка, говорит, ну, я тебе хотела сказать, что я с ним как бы замутила, поэтому ты не обижайся и до свидания. Короче, они его вытурили из этого тандема, он уехал. А потом, когда... Он уже начал открывать эту гостиницу, и у него все хорошо пошло. У них там в паре случился разрыв, разлад. Это старлетка такая, я нашла классного миллионера, до свидания. Развернулся, короче, и уехала. И тот танцор остался один. И он в надежде найти новую пару, приехал к нему в гостиницу, и там уже за другую девушку началась драка. Ну, как драка. В танцах и песнях больше. Battle. Но мне там есть одна загвоздка, которая не понравится людям, которые очень любят социальные какие-то вот... Очень любят социальную повестку, вот. Так как это фильм сороковых годов, в те времена было принято снимать не афроамериканцев, а делать блэкфейс. И сейчас это выглядит как оскорбление в сторону афроамериканцев. Поэтому я предупреждаю всех о том, что там есть «Блэкфейс».
0: Ну, я этот фильм не смотрела, в целом мне про него сказать нечего, но также запишу его в список фильмов, которые надо посмотреть до конца следующего года.
2: Маша? Анна. Аналогично. Хорошо. Ты очень рассказывала так, увлекательно. Увлекательно. Фильм не надо знала.
1: смотреть, я все узнала. <свят> <свят> Хорошо, и последний, наверное, фильм на сегодня от меня в рекомендациях. Я его как раз поменяла, у меня было «Чудо на 34 четвертой улице», но я заменила его фильмом, я его посмотрела в последний момент, мне понравился, это «Серенада солнечной долины». Что интересного в этом фильме, это тоже музыкальная комедия, Который играет главную роль девушки, фигуристка норвежская. вот она не Я так поняла, что она не профессиональная актриса, она именно спортсменка, но снялась в фильме. Что еще мне понравилось до жути, это участие Глена Миллера. Вы знаете, кто такой Глен Миллер? No. Сейчас я вам... Поставлю одну мелодию, и я сто процентов знаю, что вы ее знаете. Глен Миллер — это джазовый американский музыкант, который был очень популярен в сороковые годы. Но у него был целый оркестр, и до нас дошли лишь две мелодии, которые знают все. Но этот фильм... Интересно, что я когда искала фильм, озвучки были не очень, но у этого фильма озвучка была советская. Интересно, что его, оказывается, выпустили в 61 году в советский прокат, поэтому у него есть озвучка. Фильм просто великолепный в плане музыки, это надо слушать потому что не только эта композиция играет э, в фильме, там вообще, в принципе, все песни, они невероятные. То есть ты слушаешь, тебе достаточно не смотреть, а просто слушать, потому что у фильма сюжет очень-очень простой. То есть там получается как э, музыкальный фильм, оркестр в поисках того, чтобы найти работу случайно оказывается в той трупе, где есть знаменитая певица, и они едут в Солнечную долину играть в Рождество, как раз-таки там выступать. Но одновременно директор этого оркестра, там же оркестр по отдельности целыми группами, у них есть директор, как продюсер. Этот директор, чтобы повысить популярность своего оркестра, так как это военное время, в Америку прибывают беженцы. И вот он в поисках популярности одного из солистов оркестра записал в приемные отцы детей-беженцев. И, короче, они приезжают когда в порт, чтобы ребенка забрать и как бы воспитывать его целым оркестром. Получается, не только у него один папа, а целым оркестром. Получается так, что приезжает не ребенок, а взрослая девушка. Она подала, короче, прошение о том, чтобы ее кто-то приютил. Оказывается, так бывает тоже, не только дети. И когда они ее видят, она такая... Ну, я, говорит, приехала, чтобы вы, говорит, меня приютили. И я здесь нашла, как бы, для себя хорошую жизнь. Тот герой, которого сделали приемным отцом, стоит просто в шоке и говорит, в смысле, я думала, вы будете вот таким, вот такой. Ну, то есть ребенком. Вы не ребенок. А проблема в том, что эта молодая девушка у нее определенные цели в Америке. Она приехала туда, чтобы найти себе мужика и выйти замуж. Просто. Причем, так как фильм сороковых годов, это воспринимается нормально, как одна из целей жизни, завести семью, найти мужчину, завести семью и спокойно жить в этой семье, не работая. Вот у нее такая цель в жизни. Причем... У нее когда спрашивают, говорит, а вы чем собираетесь заниматься в, в Америке? Найду себе хорошего, богатого мужчину, выйду замуж и все, и успокоюсь, типа такого. А, и он, когда главный герой у нее спрашивает, а чем вы занимались в Норвегии? Она говорит, ну, у меня был папа, он зарабатывал, а я сидела дома. Вот когда он умер, у меня начались, типа, проблемы. Я сижу, человек, который смотрит это в 2023 фильм 41 года, ты такой... Да, ты сидела дома и у тебя начались проблемы. Круто. А работать ты не пробовала. И для меня это было, во-первых, с одной стороны очень смешно, с другой очень как-то некомфортно, когда я смотрела. Но именно из-за музыки я его включила в свой топ. Это прям часть, наверное, новогоднего настроения, который создает атмосферу. Джазовая музыка... Мы все знаем, что очень много песен англоязычных, которые поют про Рождество. И я сама почему-то выросла не на российской музыке, а именно на западной, американской англоязычной музыке. Поэтому для меня, чтобы поднять настроение, ближе всего, конечно, Фрэнк Синатора, Дин Мартин, Бин Кросби и все вот эти вот э, старички, которые пели в фильмах и не в фильмах, о Рождестве, которое сейчас перепевается просто сотнями людей, которые в этом шоу-бизнесе состоят. В общем, я очень вам рекомендую посмотреть «Серенаду солнечной долины». Это, во-первых, хочется петь, во-вторых, смешно, в-третьих, не менее интересно и весело, чем, допустим,
2: Тоже Рождество в Коннектикуте. Слушай, ну я думаю, что выйдя этот фильм с неизменным сюжетом в современных реалиях, к нему было бы очень много вопросов. Я согласна, потому что реальность поменялась.
1: Диана, ты бы посмотрела такой фильм? Не не просто записала в списочек, а посмотрела бы, если бы, допустим, у тебя было бы время.
0: Ну, возможно. Кстати, ты говорила, что его показывали в Советском Союзе. Да. Вот на «Кинопоиске» есть э, список на самые кассовые фильмы э, СССР. Там тысяча фильмов, и этот фильм, он на 888 месте.
1: Мне еще знаешь, что нравится в этом фильме? Я же сказала, что главная героиня — фигуристка. Uh-huh. Там есть две сцены, где она катается на коньках, и это очень красиво. Короче, есть сцена в финале, где было вот у них выступление с оркестром. Я внимательно смотрю, как она катается, и понять не могу, что со льдом. Обычно, когда фигурист катается, лед не блестящий, то есть отражения нет. А там есть отражение. Вот она катается, прям видно, как ее как изображение вместе с ней. То есть она даже не запаздывает. Это вот сделано естественным образом. Я долго-долго смотрела, потом поняла, что они сверху что-то налили. То ли вода, то ли гуталин, вот прям, чтобы видно было очень хорошо. И это настолько прикольно, я нигде не видела, ни в одном фильме не видела, чтобы вот так вот красивый эффект создавал естественным образом. Хорошо, мы, наверное, переходим к рекомендациям нашей гости Марии. Мария, тебе слово.
2: Я составила тоже свой топ фильмов, и у меня их не пять, а шесть. Вот я вот так вот взяла и нарушила правила. Вот это поворот! Да, но я не думаю, что буду рассказывать так так же много и подробно, как ты, Гульнар, потому что у меня все фильмы, как правило, известные. пересказывать их сюжет вообще бессмысленно, потому что, мне кажется, они их знают все. Слышали так точно. Первый фильм в моем ТОПе – это «Ожидаемо. Ирония судьбы» или «С легким паром». Фильм, без которого вообще немыслимо 31 декабря, и если его не показывают на каком-либо из каналов, значит, что-то пошло не так, меня это лично вызывает тревожность, когда ты включаешь телевизор 31 декабря и видишь, что идет что-то, и это не с легким паром. Фильм очень трогательный, на мой взгляд. Вот. Он очень новогодний, хотя изначально эта комедия, которую написал Рязанок, это же была пьеса, она не была новогодней. Но чтобы не оправдывать пьянство, поскольку там же главный герой, он напился в ване и его запихали в самолет. И, по сути, руководству не нравилось, что ну, какого фига вообще показывают про пьяниц каких-то, и решили эту историю сделать новогодней. Ну, вроде как человек выпил под Новый год, это нормально. И таким образом, да, история стала новогодней. В фильме я очень люблю песни они прекрасны, на мой взгляд, вообще я не особый фанат каких-то бардовских песен и вот таких вот песен под гитару, но здесь что-то в них есть, как я считаю. Потом стихи, на которые поются эти песни, это Пастернак, это Белла Ахмадуллина, они красивые, талантливые, Цветаева, по-моему, если я не ошибаюсь, там тоже. Это хочу зеркало диму, да, это Цветаева.
1: Ирония судьбы с легким паром в России это как эта замечательная жизнь в Америке. Это обязательный фильм для всей страны. То есть 31 декабря, примерно одновременно на всех каналах, ты начинаешь переключать, и просто у тебя какой-то диссонанс. Ты, 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 когда это закончится? Но, не знаю, я с легким паром не разделила с тобой такой энтузиазм. Он смешной, в плане того, что как бухой человек в вагоне, когда он уже вообще спит, да, пьяный дрободан, сел на самолет, доехал до квартиры, лег и просто не понимает, что он в другом городе. Я такая, вот класс.
2: Ну, Гульнар, это хорошо, что ты его не понимаешь, и что ты никогда не напивалась до такой степени. А вот, можно тебя похвалить. Uh, ну, на самом деле такая ситуация не могла случиться в реальности, потому что человека настолько пьяного, невозможно усадить uh, в самолет по чужому билету. Uh, вот. ну, ну, это же фильм. И да, сделаем скидку на то, что 31 декабря, возможно, и аэропорта тоже были, возможно, немножко не в себе. Mm. Но
1: я очень люблю одного героя из этого фильма, и я его просто обожаю, считаю, что незаслуженно его окрестили Таким не очень хорошим, это Иполит. На самом деле, это обычный человек, у которого была невеста, который просто пришел отпраздновать Новый год с ней. А там чужой пьяный мужик. А она такая: Иди отсюда, Ипполит, я останусь как его звали, я не помню.
2: Женя. Женя, да. Женя, указан, да.
1: Бедный Иполит. И потом он в итоге что, попадает в аварию, по-моему, да, в конце фильма. По-моему, ну нет, вот с этим, нет, с этой нет, машины нет. у него крутится его копейка, он же в нее садится, едет. И Что-то случается с этой машиной, нет? Да нет, с ним все хорошо.
2: Все хорошо? Да, да там ну же, всё, ты помнишь, ну... продолжение сняли. Все, они там поженились, все нормально уже было. Про продолжение Да, я смотрела этот ужас. Ну не то, что прям ужас, но в общем это совсем уже не то. Не ну, та бо... история.
1: Боярская точно не брыльская, так что вот это моя самая большая претензия.
2: Да, да. А, кстати, после этого фильма Брыльску уже не очень любили и считали, что премию ей дали незаслуженно, что говорила за нее Талызина, отпела а за нее Пугачева, а почему же премию дали именно Брыльске? Вот. Ну, я считаю, что она хорошо все-таки сыграла, она очень красивая. Озвучка и голос это же только малая часть вообще того, что показывает актер. Вот. А она, она хороша. Вот такая она томная, степенная, учительница литературы, которая сказала: Я не одела платье, вместо надела. Там есть такой момент.
1: Вот. Но делаем скидку, что это сказала, скорее всего. Та, которая озвучивала, не надела, ну, а
2: одела. Да. А <свят> да. Нет, на самом деле в этом фильме очень много ляпов. Вплоть там, до титров, ошибки, там у них буквы пропущены. Вот. Но мы все, все равно его любим. Я так точно люблю. Вот. А про иполита я с тобой согласна. На самом деле он единственный нормальный, адекватный, положительный персонаж в этом фильме. Вот. И его очень жалко. Особенно, когда приходит он уже в последний раз в эту, и моется под, под этой водичкой, которая тепленькая пошла. Вот. И он такой грустный, такой трогательный. Изначально эту роль должен был сыграть же Олег Басилашвили, и я считаю, что очень хорошо, что его заменили. Точнее, что он не, не смог сыграть, и сыграл тот, кто сыграл. Вот это здорово. Диана? Вот. Что ты скажешь про легким, с легким паром?
0: Ничего, потому что от начала до конца, осознанно, я его не смотрела никогда.
2: да такие люди существуют.
0: Вот она, я перед вами.
2: Что, переходим ко второму? И второй претендент в моем списке, он тоже очень-очень популярный. Это фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Вообще фильм не новогодний. Там, нет, не про Новый год, действие происходит не зимой. Но э, как-то у нас его очень часто показывают под Новый год, и люди его смотрят под Новый год. И поэтому вот я посмела включить его в свой э, тоже топ 5 Фильм очень веселый, он снят по э, пьесе Булгакова. Э, да, да, как ни странно, я тоже была удивлена. Я не знала. Э, Он написал эту пьесу в 1936 году для театра, но однако в театре его так и не показали, потому что властям что-то не понравилось. Но потом, когда его заявили уже как фильм, то сценарий одобрили, и вот состоялся прекрасный фильм. Иван Васильевич меняет профессию. Сам сюжет, я думаю, пересказывать не стоит, он о путешествии во времени вот и смене ролей царя Ивана Грозного и Ивана Ивана Васильевича Бунши, который прекрасно вписался в образ Ивана Грозного. Я в этом фильме очень люблю, если честно, даже не саму историю царя, хотя она смешная, очень веселая и такая динамичная. Я очень люблю историю самого Шурика и его жены. Зиночки, вот, такие они интересные, и вот, вот, это вот их диалоги про то, что я полюбила другого, так хочется устроить скандал, но они чудесные, на мой взгляд, совершенно.
1: Мне кажется, это здесь, в сегодняшней записи, это будет самый любимый фильм всей, всей, всей тройки нашей, потому что Иван Васильевич меняет профессию, это мое любимое советское кино, от которого я просто... С удовольствием. Каждый год включаю и из раза в раз просто угораю, как ненормальная. Я просто обожаю этот фильм.
0: Диана. Я очень люблю этот фильм. Я его пересматриваю как раз каждый год под Новый год. Могу цитировать просто каждую сцену.
2: Аналогично. А еще вот я накопала такую интересную информацию, что не только наши локализаторы иногда удивляют. В США на DVD этот фильм вышел под названием «Иван Васильевич. Назад в будущее». Ссылка понятна к чему, да? В Финляндии название было очень сдержанное «Иван Грозный Булгакова». А в Венгрии этот фильм известен под названием «Привет, я царь Иван». Я думаю, что, скорее всего, они впечатлились очень фразой.
0: Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, Царь. очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно.
2: Можно переходить к третьему фильму, да? Конечно. Третий фильм – это фильм «Девчата». Он самый возрастной в моем списке. И он черно-белый. Он э, очень душевный тоже. Я очень люблю там песни. э, Люблю саму историю, хотя она очень банальная. да. И таких фильмов, наверное, очень много. Про то, как там кто-то на что-то поспорил. И вот э, в процессе того, как он должен был эту девушку в себя влюбить, он влюбляется в нее сам. Ну, куча примеров подобных фильмов. Э, э, Хочется, конечно, верить, что... Мы эту тенденцию заложили, но нет, такие фильмы были до этого. Фильм «Девчата», он очень снежный, поэтому еще его часто показывают под Новый год, и люди его смотрят под Новый год, потому что действие происходит в глубинке в Сибирской, и там столько снега, я, наверное, вживую столько никогда и не видела вообще, когда не лес показывают снежный. Сколько его там, этого снега, вообще чудесно. Что еще вам рассказать про «Девчат»? В современных реалиях этот фильм э, тоже, если его разбирать по кусочкам, может казаться немножечко странным. Потому что хотя бы та же самая история э, Нади, которая собирается выходить замуж за Сан Саныча, который намного старше ее, и ну, понятно, что она его не любит. Э, вообще в финале этого фильма там э, есть альтернативная концовка, в которой Надя уходит от Сан Саныча. И в итоге не, уход, не выходят за него замуж, да. Но этот кусочек не включили. И вот мы знаем, что так они поженились. И вот мучилась, получается, это Надя с ним. Или не мучилась, неизвестно. Также вот э, это Анфиса, да, такая. Вот ее там выставляют какой-то вертихвосткой. Ну, а по сути-то, ну, нормальная девица. Ничего такого сейчас, ну, как бы в, нас, в настоящих реалиях? но ну, она обычная, ничего там такого нет.
1: А можно вопрос? Да. Это тот фильм, где
2: одна из героинь
1: намазывает на огромный кусок батона варенье и кушает. Да, 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 да я да. знаю только этот момент, потому что девчата я как-то не мне не дошли руки посмотреть полностью. Но мне этот момент нравится. Посмотри, куча. Че, говорит, он, хочу, он, то он... и
2: делаю. Да, да, да. А я, говорит, замуж выходить не буду. Вот что хочу, хочу, то я делаю, то халуги, хочу халу, я хочу пряники. Да, вот, да. Вот, да. я очень многие фразы именно из этого фильма использую в обиходе своей жизни. Мне дети надо спрашивают, мама, ну откуда это? Ну оттуда, да, что ходят тут всякие, а потом ложки пропадают. Диана, ты смотрела?
0: Да, я смотрела. Мне этот фильм тоже очень нравится. И все вот эти цитаты. Мне вообще старые советские фильмы очень нравятся. Что «Девчата», что «Васильевич», что там, я не знаю, кто там. «Солдат Иван Бровкин» и «Иван Бровкин на целине». Вот, мне это очень тоже нравится. Ну, еще и «Офицер». В целом, я очень люблю советское кино. Была там какая-то душа. И цитаты все запоминаются на века.
2: Следующий фильм – это фильм «Чародеи». Он не такой старый, как девчата, он цветной, он очень музыкальный, и я тоже его очень люблю. Этот фильм, хотя многие считают, что он является экранизацией повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу», но на самом деле это не так, потому что от самой повести там осталось практически ничего. Полностью переделанный сценарий, потому что к Стругацким относились в то время не очень положительно. И поэтому даже решили не упоминать, что основой стала эта история. Но там она действительно очень сильно отличается. Фильм про чудеса. Он настоящий новогодний. И действие там происходит как раз-таки в преддверии новогодней ночи. И сам финал фильма – это как раз елка, э, отчитывающиеся там, часы до Нового года. Вот прям вот самый Новый год. Смысл фильма в том, что существует такой исследовательский институт, аббревиатура которого «Ну и Ну», и там э, создают волшебную палочку. И вот некоторые не очень… Ответственные личности, они это все свой, хотят обыграть по-своему. И, в общем, закручивается интигра, что там одна девушка, она из доброй, прекрасной, становится э, ведьмой. в общем И вот ее парень пытается ее спасти. А что может спасти девушку? Конечно же, поцелуй. Ну, в общем, такая вроде как сказка, обыгранная на современный лад, с множеством мелодий Очень интересны там и побочные сюжетные линии. Что мне нравится в этом фильме? Во-первых, там очень хорошие актерские работы. Я очень люблю Абдулова. И здесь он прям такой милый жених, такой трогательный, и но в то же время решительный. Я не очень люблю актрису, которая сыграла главную роль, потому что ее даже когда утверждали... Uh, сказали, что ну, ведьму-то она сыграет. А вот Алёнушку, <свот> вот, д- свое другое воплощение не факт. Но ничего, у нее получилось. Александра, вот я забыла, как ее забыла. Яковлева. Точно! Спасибо. Александра Яковлева. Да, это она. И в фильме очень много других прекрасных актеров: это Гафт, и Светин, и Витарган, и все они поют, и, и И кое-где даже танцуют, вообще прекрасно. А еще у меня там самый любимый есть э, герой, очень-очень второстепенный, но он настолько яркий, запоминающийся, это Семен Фарада, который ходит, потерялся в этих стенах института и такой, ну кто так строит, ну кто так строит, где выход? Очень яркие детские впечатления, песню вот эту про три белых коня, я ее обожала просто в детстве, я ее пела бесконечно, ходила, я ее знала наизусть. Мой следующий любимый фильм – это «Новогодний. Это обыкновенное чудо». Этот фильм тоже не про Новый год, но его часто показывают именно под Новый год, потому что, во-первых, это сказка, во-вторых, большая часть действия там происходит зимой в заснеженном домике охотника, там их заметает снегом буквально, они не могут выбраться, и вот там происходит действо Фильм «Обыкновенное чудо» снят Марком Захаровым по одноименной пьесе Евгения Шварца. Я люблю абсолютно все пьесы Шварца, и не только смотреть, но и читать. Хотя вообще для меня читать пьесы – это сложно. Но я отвлекаюсь на вот эти все названия героя, потом диалог. Меня это подвешивает. Но Шварца вот заходит, вот прям прекрасно. И «Обыкновенное чудо» – это самая любимая моя и пьеса, и экранизация пьесы. Фильм вышел в год моего рождения, и это вторая уже экранизация. Первая была неудачной, поэтому Марк Захаров не сразу согласился снимать этот фильм, когда ему предложили, он сказал, вот, уже одна неудачная есть, не факт, что тут получится. Но в итоге у него получилось, а еще и ого, как получилось, на мой взгляд, фильм – это сказка про то, как волшебник, чтобы обрадовать свою жену, потому что она загрустила. Придумал ей сказку, но воплотил сказку в жизнь. Он превратил медведя в мужчину, в парня, но и сделал так, чтобы этот медведь в виде парня явился в принцессу. Но как только он ее поцелует, он станет обратно медведем. Вот такая невеселая сказка. Но в процессе э, произошло чудо самое обыкновенное. э, Этот фильм стал одним из самых первых э, в карьере Абдулова. Он очень обрадовался, когда его взяли. Есть такая интересная история, когда его пригласили на пробы, э, э, и спросили, «Ты придешь вообще на пробу?" Он сказал, «Да, конечно, я приду, но толку-то все равно каждый раз пробуют меня, а роль берут Костолевского». Вот. И Марка Захарова это впечатлило, и он говорит, ну нет, вот я возьму в этот раз тебя. А, вот. И в итоге сыграл действительно Абдулов, и он был очень хорош.
1: Они же с Костолевским вообще разного типа, почему бедного Абдулова
2: прям ну, в динамили? Вот так происходило несколько раз уже по его рассказам, да, и ну, в этот раз сложилось все в его пользу.
1: Но я как раз обыкновенное чудо в этом году, по-моему, смотрела из-за Янковского, потому что мне хотелось, Олега Ивановича, еще кроме Менхаузена, да, смотреть еще что-то. Идеальный да, волшебник. но Абдулов явный краш в этом фильме. Блин, да. я когда его увидела, я такая... Я, наверное, сейчас это распечатаю здесь фотку, повешу плакатик на стеночку, буду любоваться, потому что я его же помню, как у меня мама очень любила Абдулова, она да. смотрелась не фильмы. И вот когда я росла, он уже был немножечко старенький. Обыкновенное чудо. Я говорю, меня часть советских фильмов прошла. И когда я в этом году его включила, вот, начинаю смотреть, такая, думаю, нифига себе. Вот это, вот это класс. Абдулов прям, не знаю, звезда звездой здесь. Ну и история прикольная.
2: Из медведя в юношу, влюбиться в принцессу и так далее. Да, история очень необычная. Потому что, ну, вот так вот, не в обратном порядке, да? Еще в этом фильме очень много песен, очень красивых. Музыка шикарная просто. И это тоже меня в нем очень-очень сильно подкупает. В общем, люблю... У меня даже есть DVD-диск до сих пор с подарочной книжечкой. я не могу его выкинуть. Я выкинула очень многие DVD-диски, ну, потому что мы их даже смотреть уже не на чем. У меня нет проигрывателя... Но этот я храню. Там еще книжечка с историей э, создания фильма. Диана, ты как относишься к фильму?
0: Я его не смотрела никогда. Смотрел? Даже фоном не видела ни
2: разу. Диана, это нужно сделать обязательно. Я думаю, что ты сто процентов видела из него какие-нибудь кусочки, типа э, «А бабочка крылышками? Бяк-бяк-бяк-бяк». Вот. Но он хороший. Да, и Миронов там, Миронов, там же Миронов, он же прекрасен, он там играет одного полузлодея такого очень. Вы привлекательны, я чертовски привлекательный, так чего же время терять? И последний фильм от меня, поскольку он у меня шестой, я очень кратенько. Этот, это фильм «Стежная королева», это детская сказка, новогодняя. И тоже по пьесе Шварца. Шварц поменял сказку Андерсона, не прям, конечно, полностью, но он добавил туда некоторых персонажей, он прописал очень много классных диалогов и развернул ее немножечко. И вот в итоге получился очень красивый и очень интересный фильм. Это любимая моя детская сказка. Там очень молоденькая Проклова, такая прям симпатичная, симпатичная. Кстати, она чуть ли не одна единственная актриса, у которой после этого фильма сложилась актерская карьера. Там очень много было непрофессиональных актеров. И вот в итоге они так и не стали актерами, как, например, этот мальчик, который играл Кая. А у Проклова все сложилось. В этом фильме короля играет Леонов, так же, как в «Обыкновенном чуде». Ему часто приходилось играть королей, и он неизменно хорош в этой роли. вот Еще такая интересная деталь. Я когда смотрела в детстве, я не понимала, что на голове у Снежной Королевы. Она очень красивая актриса, прям, вот, прям красивая. Ну, в общем, ей начесали волосы вверх все. И вот, видимо, не знаю, да, раньше в то время, наверное, не было «Лака прелесть», чем ей это все зафиксировали, я не знаю. Но, в общем, они вот так вот стоят вверх, ракезом просто, белые. Я думала, если что это корона, или я не знаю, что... И потом, при ближайшем осмотрении, уже взрослые, я поняла, что это волосы.
1: Общем, это же 60-х годы, годов
2: фильм. Да.
1: Да. Мне кажется, у них лаки для волос были просто близко к огню, наверное, не подносите и сказали все, потому что там да, уже это, ничего
2: не было. год, по-моему,
1: это. Я, к сожалению, не видела этого фильма. Я видела только мультфильм "Снежная королева".
2: Ага. Ну, Его все, я он помню. Он такой длинный, да, это большой полноценный фильм. Там очень много всего. Там он хороший.
1: Ну, наверное, передаем слово Диане ее да, рекомендации по современному кино вернемся в нашу реальность
0: да но я не буду так подробно рассказывать про каждый фильм потому что наверняка все их смотрели и в целом прошло не так много времени с их выхода чтобы по жесткому их спойлерить но начнем мы с фильма Рождественские хроники 2018 года у него было продолжение не помню, в каком году. В 2020 может. Сюжет. У нас там есть брат-сестрой Кейт и Тедди Пирс, которые собираются заснять на видео появление Санта-Клауса. Но весь их этот дерзкий замысел выливается э, в приключение, в котором они в целом-то лишили Санту саней. И если ему их не вернуть, то не все дети в этом году получат свои подарки. Поэтому они всеми силами пытаются помочь Санте развести всем подарки. Фильм интересен тем, что Санта-Клауса играет Курт Рассел. Это необычная амплуа э, рок-н-ролла, там Санта-рокер, вот так можно описать. Смотрели этот фильм?
1: Нет, я не смотрела. Я смотрела только первую часть, и мне не понравилось. Я поэтому даже дальше не продолжала, несмотря на то, что миссис Клаус во второй части сыграла Голди Холм, то есть его гражданская жена. Вот. Но мне почему-то не зашло, возможно, я была не в том настроении, а, возможно, вот эта штампованная роль детей меня не очень привлекла, потому что один верит в санта Клауса, а другой говорит, не-не-не, не надо, не надо меня сюда привлекать.
0: Возможно, поэтому, не знаю. Серьезно, а чего ты вообще ожидаешь от рождественских фильмов, кроме шаблонов? Ну, типа, кто-то верит, кто-то не верит. А тебе что надо? Мне надо Санта-Клауса, наверное,
1: а не детей, которые... Ой, я в тебя верю, Санта-Клаус, приди мне подарочка. Ладно, я, я Гринч, я буду всем
0: портить Рождество и Новый год. Ну, спешим это на то, что ты живешь в России, у тебя нет Санта-Клауса, у тебя Дед Мороз. Так, следующий фильм — это мультфильм, который называется «Клаус». 2019 года, производство Испания, но выпускал его Netflix. И мне кажется, на на момент 2019 года это был лучший мультфильм за год. История про почтовую империю, про почтальонов владелец почтовой империи, чтобы научить своего ленивого сына Джаспера справляться как-то с семейным бизнесом, отправляет его на самый крайний север, в город Смиренсбург, где тот должен там организовать почтовое отделение и за год обработать не меньше 6 тысяч писем. Но когда Джаспер приезжает в этот город он попадает вместо каких-то боевых действий двух семейных кланов, которые никак не могут между собой подружиться. И, естественно, в этой обстановке постоянной вражды как никому нет дела до почты. Никто никому письма не отправляет. Но все меняется, когда в лесу однажды Джаспер встречает старика, которого зовут Клаус. Это был... Очень классный мультфильм, очень э, добрый. Мне кажется, именно вот его можно расценивать э, с точки зрения вообще того, как могла бы возникнуть вера людей в санта Клауса, Потому что они начали просто писать письма, и им начали приходить детям какие-то подарки. Такая фантазия на тему. Вы смотрели этот мультик?
2: Слушай, на самом деле я пыталась его смотреть, но почему-то я его так и не досмотрела. Хотя я знаю, что его очень многие любят, и он очень популярен. Но в моем случае что-то пошло не так. И я думаю, что я, наверное, попробую еще раз обязательно.
0: Угу.
1: Ну, он у меня где-то в списочках висит, потому что где-то... Он какого года, Диана, напомни?
0: 2019.
1: Ну, вот где-то с 2020 года, уже порядка трех 4 лет он висит у меня. Но проблема в том, что я не фанат анимации. Анимационные фильмы я смотрю очень редко. У меня есть любимый, который я люблю пересматривать. Но я боюсь, что я буду рыдать от этого мультфильма, потому что я где-то слышала, что там очень много всего такого, что доброго, хорошего и так далее. Но судя по тому, насколько я впечатлительная, я даже от этого рыдать буду. И Поэтому я как-то не решаюсь все включить. Этот мультфильм,
0: я не знаю, решусь ли я когда-нибудь включить его. Так, хорошо, третий фильм, который я добавила не потому, что он мне сильно нравится, или не потому, что он сильно какой-то рождественский, а скорее, чтобы просто побесить Гулю, потому что там снимается Кристен Стюарт. Фильм называется «Самый счастливый сезон». Но он позиционируется как рождественский, потому что действие происходит на Рождество, там э, пара приезжает к родителям на Рождество, чтобы как-то познакомиться с родителями. Но это такое испытание для отношений на прочность.
2: Подожди. Вот... Это фильм, где пара очень близких подруг? Ну, я да, не уточняю, Всё верно. Потому, что... да. Всё верно. Значит, я думаю про тот фильм.
0: Я просто пытаюсь говорить абстрактно, чтобы кому надо, тот поймет. Единственное, что мне очень понравилось в этом фильме, это диалог главной героини с ее лучшим другом. То есть он ей объяснял, вот ее родители ее хорошо приняли, а его родители его приняли очень плохо, и там чуть ли не 10 лет с ним не разговаривали. И поэтому вот вот этот диалог, когда он ей рассказывает о том, что все люди разные и все воспринимают все по-разному, это, наверное, для меня лучшая часть фильма. Вот и все, в целом, все, что я хотела сказать об этом фильме. А, еще там прекрасная Обри Плаза и все.
2: Пишу себе. Обри Плаза – это прям очень большой жирный плюс к этому фильму. Как-то она мне очень импонирует.
1: Это единственное светлое и хорошее пятно в этом фильме. Фильм не отличается абсолютно ничем от э, толпы тех рождественских фильмов, которые мы знаем, про которые говорила Диана. И меня больше всего. Ну, я его посмотрела. Мне он даже не, не понравился. Не потому что, да, потому что там много Кристен Стр. И просто-напросто все, все абсолютно сосредоточено на ней. Хотя герои второго плана ну, мне они понравились больше.
0: Вот. В этом вся загвоздка. Ну, это фильм не про героев второго плана. Мне вот хотелось. Чтобы в итоге э, героиня Кристин Стюарт осталась в, с героиней Обри Плаза в финале. Но это, конечно, что-то из э, фантазий, которые никогда не сбудутся.
2: Они вот тебя вы, не послушали,
1: да? Вот в этом фильме плохо, потому что самая лучшая химия была как раз-таки с Обри Плаза. Самая естественная. Вот это ее близкая подруга к семье, к которой она приезжает, я же правильно помню? На Рождество. Эта актриса максимально деревянная. Мне почему-то вот, ну, не нравится вообще, как она себя ведет в фильме. Я понимаю, что у нее там дилемма рассказать родителям или нет, но она это делает максимально карикатурно, максимально, ну, актриса мне не понравилась, как она исполняет роль. Я про это.
0: Mm-hmm. Так, следующий фильм. Я объединила два фильма в одну категорию, потому что это фильм 2000 года «Гринч. Похититель Рождества» и мультик «Гринч» 2018 года. Ну, в целом они об одном и том же персонаже, а Гринче, который ненавидит Рождество и хочет украсть у всего города праздник. И в итоге, наоборот, доброта и любовь других людей как-то растапливают его ледяное сердце. Очень классный фильм, мне очень нравится. Тоже каждый год пересматриваю под Новый год. Джим Керри прекрасный. Не зря фильм получил Оскар за лучший грим. Вот, вы этот фильм любите?
2: Я не смотрела, только не бейте меня. Ни фильм, ни мульт целиком не видела ни разу.
1: Проблема в том, что я то же самое. От начала до конца я ни мультфильм, ни фильм не смотрела. Я видела ну, как бы какие-то эпизоды, но прям вот чтобы все себя осознанно посмотреть. Я какой-то момент, видимо, Гринча хотела посмотреть, но что-то не получилось. То У меня не то настроение было. Ну, или чем-то я занята была. Вот не помню, потому что у меня желание было сесть пересмотреть, но посмотреть, точнее, от начала до конца, но ну, как-то не сложилось, видимо. Вот. А мультфильм я прям очень хотела, потому что его озвучивает Гринчет Бенедикт Камбербэтч в мультике. Я очень-очень хотела посмотреть, но посмотрела ровно половину. Почему? Тоже не помню. Но хотя это очень смешной мультик.
0: Вы меня расстраиваете.
2: И впереди еще будет расстройство, поэтому давай (свят) вещать.
0: Следующий фильм – это тоже серия фильмов, называется «Санта-Клаус». Там три фильма и два сезона сериала. Вещает нам о продавце игрушек, которая зовут Скотт Кельвин. И он случайно сбрасывает со своей крыши Санта-Клаусом. Надевает его костюм и не читает визитку, на которой было очень мелким шрифтом написано, что если ты каким-то образом случайно убил Санта-Клауса, ты становишься следующим Санта-Клаусом. И вот первый фильм, он как-то пытается примириться с этой ролью, потому что у него начинает расти борода, он начинает полнеть, ничего не может с этим сделать. Но его маленький сын в восторге от этой идеи. Ему очень нравится «На Северном полюсе» и «Все эльфы». Второй фильм, он про то, что, чтобы остаться с Санта-Клаусом, тебе надо найти миссис Клаус. И второй фильм, он пытается найти себе жену. Третий фильм, конечно, уже не такой интересный, потому что он уже закручен на Джеки Фросте, который хочет там тоже всем помешать праздновать Рождество. И сериалы, они такие тоже проходные, но я смотрела пока только первый сезон, uh, он про семью, про детей, про то, что Скотт хочет уйти уже на покой и надо передать ну, как бы семейный бизнес кому-нибудь из детей. Но там дети не очень-то такие, знаете ли, чтобы что-то продолжать.
2: Вот, смотрели этот фильм? Подожди, ты сказала, что Санта-Клаусом становится только если его убить. А что тогда дети собираются с ним делать?
0: У предыдущих Санта-Клаусов не было детей. А у этого есть. Ну
2: ладно, это немножечко успокаивает. Я видела, по-моему, первый, но это было как-то... Ну, короче, я ничего не помню.
1: А мне нравятся эти... Я смотрела только три фильма, и как-то вот в один момент я прям села и посмотрела подряд их. И мне очень нравятся все три фильма. В первом это вот этот момент, когда с крыши падает Санта и просто такие, что произошло? А потом, когда он такой сбривает бороду, смотрится в зеркало, у него опять седые волосы. И вот это все опять начинает расти. Это, конечно, смешно. Нет, первый фильм самый классный. Не знаю, я люблю эти фильмы. Но я их не пересматривала так часто. По-моему, один или два раза. Но мне кажется, я в этом году, наверное, сяду и пересмотрю. Потому что мне интересно.
0: Так, и фильм, которого нет в этом списке, который я вам присылала, но его нельзя просто не включить, это первые два фильма «Гарри Поттер». Есть в них, они, казалось бы, вообще не про Рождество и не про Новый год, но все равно почему-то каждый год под Новый год мы их пересматриваем. Есть там в первых фильмах, которые снимал Крис Коламбус, что-то такое волшебное, доброе, и вот когда у них там наступает э, Рождество, сказочное. Поэтому ты веришь в сказку, и тебе хочется вот этого чуда какого-то. Я-то надеюсь, вы смотрели Гарри Поттера?
1: Шутись! Мне кажется, это действительно магия Криса Коламбуса, потому что Крис Коламбус мастер в... Том, чтобы снять фильм для детей.
0: Ну и последний в моем списке фильм, который, без которого вообще не проходит ни один Новый год, это «Один дома». Первые два фильма. Я надеюсь, что все его смотрели. Я пока готовилась к записи этого выпуска, наткнулась на один сериал от Netflix, который называется «Фильмы, на которых мы выросли». Там три сезона, И каждая серия про какой-то конкретный фильм. Вот я посмотрела про серию про то, как снимали «Один дома», и была на самом деле удивлена. Я такую информацию никогда до этого не слышала. Вот вы, например, знали, что изначально этот фильм должны были снимать Warner Brothers, И у них уже был утвержден бюджет, они уже построили декорации. Бюджет изначально был 10 миллионов. Когда они построили декорации и начали уже все это дело обустраивать, выяснилось, что бюджет поднялся до 14,5 миллионов долларов. И разница, которую не мог одобрить Warner, Warner Brothers, это типа миллион триста. И они не одобрили эти миллион триста и в итоге закрыли этот фильм. То есть в идеале один дом они должны были снимать. Но на... Помощь пришел 20 век Fox. Они выкупили права. Ну, не совсем выкупили права. Там была история в том, что 20 веку нужен был один дома, а Warner Brothers нужен был какой-то фильм, который был 20 века. И они, как бы, поменялись. И вот, один дома выстрелил настолько, что он 14 недель был в топах номер один вообще по просмотрам в Америке, и Никто не ожидал, что такой малобюджетный фильм с неизвестным никому ребенком в главной роли оставить такой след в истории. Поэтому «Один дома" это вообще самая успешная комедия в истории, которая создала самого успешного
2: ребенка-актера в истории.
0: Я знаю, что Маша его не смотрела. Почему, Мария?
2: Я смотрела, я просто его не люблю. Я не люблю люблю «Один дом», он меня бесит. Ну, чего? Он тебя бесит? А ну-ка, рассказывай. Я не понимаю, мне не смешно совершенно. я Меня удивляет ситуация, что можно оставить ребенка дома. Это какая-то сумасшедшая мамашка. В общем, не знаю я. меня и все. Калки прикольные. Вот. Но вот эти, эти какие-то грабители придурочные. Ну, в общем, не знаю. Вот Мне не смешно. Не знаю, я
1: прям это... И она не сумасшедшая мамаша, она мама-кукушка.
2: Не, ну слушай, у меня на самом деле у меня не столько детей. И и, и, слава богу, что у меня не столько детей, сколько у нее. Будь у меня их побольше, возможно, я тоже какого-нибудь одного забыла, и может, даже не случайно. Ну, блин, ну правда странная история.
1: Вот мой единственный вопрос к первой части «Один дома». Это как? Она не побоялась, не побоялась сесть с десятью мужиками одна без собственного мужа и проехать несколько штатов. То есть для меня я такая просто вот сижу и говорю, это как вообще? Она настолько любит своего сына, что ей вообще пофиг, с кем она едет, которых она первый раз видит, и мало ли, что они могут ей сказать на самом деле, что они музыканты и так далее и тому подобное. Поэтому у меня это единственный вопрос, который возникал мне неск- несколько раз последний, когда я пересматривала «Один дома».
0: Я вам скину ссылку на этот документальный сериал от Netflix.
2: Диана. Хорошо, хорошо. Нет, ну на самом деле, у я... меня просто никогда не возникает желание его пересматривать. Вот честно, ну, перед Новым годом или после. И если я его вижу, ну, я я его переключаю. Но все-таки, значит, это
1: ну, не люблю. Я еще хотела сказать, что, допустим, актер Джо Пеши, который играет одного из бандитов, он же все время снимался в боевиках у Мартина Скорсеза. И это разительная перемена в образах. И когда ты смотришь его в один дом, это настолько смешно что вот допустим я славных парней в прошлом году посмотрела и для меня Джо Пеши я просто стала им восхищаться насколько он умеет преподносить разные образы потому что все равно он запомнился как актер из ган- гангстерских фильмов а здесь это комедия семейная И он выдает настолько смешные... Да, это больно на самом деле в реальной жизни, все, что они получают. Особенно во второй части это кирпичом по лицу просто, второму, когда прилетало. Мне кажется, это очень больно в реальной жизни, и люди вряд ли в живых бы остались.
0: Остались в живых, потому что это делали реальные каскадеры и... Мне было больно смотреть, на самом деле, как раз за разом каскадер просто со ступенек прыгает на спину. Как там его бедный... на асфальт. Там ничего не было подложено, он падал прямо на асфальт. Бедный его позвоночник. Мне было очень жаль. Гульнар. Да.
2: И Диана. Не, вот Диана, в первую очередь. Диана, где фильм «Реальная любовь»? Я не поняла, почему его нет в твоем списке? Как такое могло произойти вообще?
0: Ну, я не то чтобы сильно фанат этого фильма, и я его, ну, я смотрела его, может, два раза от силы.
1: Я сейчас тебя, Маша, расстрою. Я смотрела половину фильма один раз.
2: Это ужас. Я смотрела, наверное, 22, не знаю, 32 сколько раз. Ну, что тебе нравится в этом фильме? Я не знаю, он такой романтичный, он такой красивый, и там, и там... А, как же прекрасная Аурелия, господи, ну я плачу каждый раз на этом моменте.
1: Я, по-моему, знаю, почему он ей нравится.
2: Почему? Там Колин Фёрд. Ну это тоже, да, и Колин Фёрд мне нравится, а Хью как он танцует. Не знаю, вот... Возможно, я вообще люблю вот эти вот монахи не то, что монахи а вот фильмы с несколькими историями, связанные с собой вот какими-то неосновными линиями. Мне такое нравится. А тут как бы мало того, что вот, вот эти вот несколько историй, плюс все про любовь, плюс Новый год. Ну, это же прекрасно.
1: Я думаю, мы сегодня обсудили все наши фильмы, которые мы могли бы порекомендовать. Да. Ага. По традиции, Маш, мы делаем выводы в конце выпуска, но сегодня поступим по-другому. Давайте поздравим с праздником всех наших слушателей и выскажем пожелания, какие захотим.
2: Я первая? Да. Ну, я же гость, я первая. Поздравляю всех. А вы будете повторяться потом. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И желаю отличного настроения, много прекрасных фильмов и, и, и всего самого замечательного и, и чудес, Желаю, вот, которые мы будем сами, конечно, своими руками творить. Но все равно хоть так.
0: Диана. Дорогие друзья, пусть этот год будет для вас настоящим кинематографическим шедевром. Желаю вам найти свой любимый жанр и наслаждаться каждым просмотром. Пусть ваши кинопутешествия будут запоминающимися и вдохновляющими. Желаю вам открыть для себя новых любимых актеров и режиссеров, а также наслаждаться классикой киноискусства. Пусть ваши киноэмоции будут яркими и незабываемыми, как самые яркие сцены из любимых фильмов. С наступающим Новым Годом!
1: Дорогие наши слушатели, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Пусть он вам принесет только радость только хорошие какие-то события, и самое главное, те мечты, от которых вы будете в восторге, как мы в восторге от нашего подкаста. Поэтому еще раз с наступающим праздником! Спасибо, что послушали нас. Будем благодарны вам за лайки и подписки. Это последний эпизод в этом сезоне. Мы
0: вернемся к вам очень скоро, с новым сезоном которая надеюсь понравится вам еще больше чем этот для того чтобы быть в курсе всех новостей подписывайтесь на наш телеграм-канал рону нехорошо и мы будем рады вашим комментариям
1: всем спасибо и до новых встреч